0: Herzlich willkommen und zu Dau zum Lieblingsspießer von Henry Spiedweh. Ich bin Henry Spiedweh, Autor aus Berlin, Kreismeister im Angeln 1989, Schülerklasse Friedfisch und natürlich euer Lieblingsspießer. Das Kunststück. Heute habe ich eigentlich sogar drei. Fundstücke für euch, die ihr euch alle selbst angucken könnt, wenn ihr im Berliner Raum lebt. 1237 wird Berlin erstmals urkundlich erwähnt. Behauptet Berlin zumindest heute, tatsächlich war es das erst später eingemeindete Köln. Das 1920 ebenfalls nach Berlin eingemeindete Köpenick wird sogar bereits 1209 Urkundlich erwähnt, Berlin könnte nach meinem Verständnis also behaupten, es sei 28 Jahre älter als es ist, aber man hat sich irgendwie entschieden, 1237 beizubehalten. Also wird 2037 auch in Köpenick 800-jähriges Jubiläum gefeiert werden. Vermutlich mit diesem Makel im Raumzeitkontinuum hängt auch zusammen, dass der Springbrunnen auf dem Platz vor dem Bahnhof Köpenick dem Elkner platz den ganzen Sommer lang bis heute für jedermann sichtbar eingehüllt ist in eine Hülle aus Spanplatten, auf denen deutlich Winterschlaf steht. Auch im Juli und im August bei 35 Grad. Winterschlaf. Eventuell bis 2037. Man weiß es nicht. Im Berliner Vorort Schöneiche Benannt nach, ihr ahnt es, einigen schönen Eichen, tobt der Eichenprozessionsspinner. Die Härchen der Raupe können beim Menschen allergische Hautreaktionen auslösen, weswegen vor dem Kontakt damit gewarnt wird. Manchmal. Die Neunhagener Chaussee, die Schöneiche mit der B1 verbindet, ist eine Allee. Gesäumt mit Eichen und Neben der Fahrbahn ist ein toller neuer Radweg und dazwischen steht eine Reihe Eichen auf mehreren Kilometern Länge. An jeder einzelne Eiche hat man einen Hinweis angebracht. Dazu hat man von einem rot-weißen Flatterband Stücke abgeschnitten und an die Bäume geheftet. Auf dem Warnband ist in einer viel zu kleinen Schriftgröße aufgedruckt Gefahrenwarnung Eichenprozessionsspinner. Das Warnband ist Geht jetzt aber nicht einmal um den ganzen Baum herum, nein, nein. Nur eine Hälfte des Umfangs des Baums ist markiert. Eigentlich löblich, könnte man meinen, spart ja Plastik. Blöderweise bekommen aber die Menschen, die der Gefahr wirklich ausgesetzt sind, die Warnung nicht zu Gesicht, da sie nicht zum Fuß- und Radweg zeigt, sondern zur anderen Seite der Bäume, zur Fahrbahn. Aber um fair zu bleiben, die Schrift ist so klein, dass vorbeifahrende Autofahrer den Hinweis auch nicht erkennen können. Der Hauptbahnhof eines anderen Berliner Vororts, äh, pardon, der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam, hat drei Bahnsteige. Diese heißen von Nord nach Süd C, A und B. Am Bahnsteig C liegen die Gleise 7 und 6, am mittleren Bahnsteig A liegen die Gleise 3 und 1 und am südlichsten Bahnsteig B liegen die Gleise 2 und 4. Von Süd nach Nord lauten die Gleisnummern also 4, 2, 1, 3, 6, 7. Ich habe den Plan in jede Richtung gedreht. Es gibt keine Möglichkeit, dies in eine logische, sinnvolle Reihenfolge zu bringen und die 5 fehlt. Vielleicht die Zusatzzahl. Die Geschichte. Die heutige Geschichte heißt Minnesota hat auch schöne Seiten und ist veröffentlicht im Buch Die Wechselstellung unter Kollegen. Ich habe das Talent, mir Arbeit und Auftraggeber zu suchen, die die Eigenschaft eint, Büros in Städten zu unterhalten, die nicht mit Direktflügen untereinander verbunden sind. Klar, ich wollte halt auch nie nach Frankfurt ziehen. Aber Minnetonka ist schon eine kleine Herausforderung. In jeder Hinsicht. Landkreis Hennepin County. Zum einen kommt man halt nicht so einfach hin. Selbst aus Frankfurt nicht. Sicher, die meisten Deutschen würden den Bundesstaat Minnesota auf der Karte der Vereinigten Staaten schon gar nicht finden. Das kann ich mittlerweile. Es ist recht einfach, wenn man es einmal gesehen hat. Wenn man sich Alaska wegdenkt, ist es der nördlichste Bundesstaat und es sieht aus wie Pac-Man, der gerade Wisconsin frisst und außerdem scheint nur die südliche Grenze wie mit dem Geodreieck gezogen. Das Motto von Minnesota lautet ernsthaft L'Étoile du Nord, Stern des Nordens, auf Französisch. Die Fläche ist in etwa vergleichbar mit der von Großbritannien die ja auch in scheinbarer Ermangelung einer eigenen Sprache das Motto auf Französisch braucht. Gute Eselsbrücke. Aber natürlich hat Minnesota nur ein Zehntel so viele Einwohner wie Großbritannien. Im Wesentlichen gibt es in Minnesota statt Fisch und Chips deshalb Landschaft und natürlich auch Wetter. Wenn Sie zu einer beliebigen Zeit des Jahres die Wetterkarte der Staaten sehen, ist Minnesota immer der Staat mit dem Extrem. Im Sommer am heißesten, im Winter am kältesten. Damit sind wir bei der anderen Herausforderung. Nie zuvor hatte ich derartige Schneeberge gesehen. Nie zuvor war mir die Scheibe meines Autos von innen eingefroren, im Parkhaus. Nie zuvor konnte ich mit der Fantasieskala der Temperaturanzeige der Amerikaner irgendwas anfangen. Aber eines merkt man sich dann doch, nämlich wenn man mal die Temperatur erlebt hat, bei der Fahrenheit und Celsius nicht umgerechnet werden müssen, weil identisch. Minus 40 Grad. Je länger ich jetzt aber hier bin, desto weniger verstehe ich, warum die Franzosen die Amis nicht mögen. So pauschal. Der Hang dazu, alles anders zu machen als der Rest der Welt, ist doch in beiden Ländern anzutreffen. Internationaler Tauchschein? Nein, wir haben einen eigenen, der nur bei uns gilt. Frankreich. Stecker, Steckdosen, Netzspannung? Ah, da machen wir lieber was ganz Eigenes, mit dem niemand klarkommt. USA. Internationale Abkürzungen? Die drehen wir grundsätzlich um. UNO, ONU, NATO, OTAN, AIDS, SIDA. Frankreich. Papier? Nee, da haben wir ein anderes Format als der ganze Rest der Welt. USA. Und ob ein Pariser Gastwirt sagt, er freue sich, dass sie sein Gast sind oder ein Midwestamerikaner aufsagt, dass er total aus dem Häuschen ist vor Aufregung, dass sie vorbeischauen, beides hat ungefähr den gleichen Wahrheitsgehalt. Als Preuße kommt man mit beidem nicht auf Anhieb klar. Nachhaltig verstörend fand ich am Ende nur, dass Waschtische auf Kniehöhe hängen und Sichtschutzwände auf den Toiletten gern mal so tief sind, dass ich drüber schauen kann. Und zwar in beiden Ländern. Gestern Mittag kam ein Kollege auf die Idee, mir den besten Burger der Welt zu zeigen. Ganz ohne Scheiß, mindestens aber den im Mittleren Westen. Hier gleich um die Ecke sei das praktischerweise ja auch noch. Ich willigte ein und lief Richtung Ausgang. Ob ich nicht meine Winterjacke mitnehmen wolle, fragte er mich. Ich entgegnete, ich hätte verstanden, es sei direkt um die Ecke. Das sei hier nicht immer unbedingt äh, zu 100% wörtlich zu nehmen, erklärte er mir. Ich holte meine Jacke und lief los. Wohin ich nun wieder wolle? Wir seien doch zum Essen verabredet. Ich wollte laufen. Zu Fuß. Gleich um die Ecke. Nein, nein, so sei das ja gar nicht gemeint. Wir würden jetzt schon mit dem Auto fahren. Mit dem Auto, das er per Fernbedienung schon vorgeheizt hatte, weshalb ich meine Jacke nun doch wieder nicht brauchte. Ich schnallte mich nicht an, wollte noch ein bisschen motzen darüber, dass wir die kurze Entfernung nun mit dem Auto fahren würden. Ich blickte auf den Rücksitz, wo sich drei weitere Kollegen mit Laptop auf dem Schoß eingerichtet hatten. Ein bisschen ins Grübeln geriet ich, ob ich alles so falsch verstanden haben könnte. Nach einer Stunde Fahrt kontrollierte ich kurz, ob mein Reisepass in der Jackentasche war. Die kanadische Grenze konnte nicht mehr weit sein, dachte ich. Später im Büro habe ich nachgesehen und festgestellt, dass einem das nur so vorkommt. Bis Kanada sind noch fünf Stunden nichts. Aber ich habe dann alsbald verstanden, wofür die Jacke gut war. Zum Kleckern, wenn man schon so weit fährt, dann kann man natürlich nicht auch noch in Ruhe sitzen und speisen. Man muss den Burger mit Extrasoße und die Käsefritten dann mitnehmen und während der Fahrt genießen. Die chemische Reinigung ist übrigens gleich um die Ecke, keine 100 Meilen südlich. Das war die Geschichte für heute und natürlich habe ich auch noch ein bisschen Werbung. Am 17. und 18. September, das ist schon das kommende Wochenende, da könnt ihr mich am Kudamm 26 besuchen. Das ist meine Standnummer auf der Buch-Berlin, der Buchmesse hier in Berlin. Und dort in meinen Büchern schmökern oder eines der spiedwischten Spiele spielen und ein Los für meine Lotterie gewinnen. Tickets gibt es online und auch vor Ort. Und wer sparen möchte, online ist günstiger. Und wer noch mehr sparen möchte, am kommenden Dienstag verlose ich zwei Tagestickets, also am 13. September. Das war der Lieblingsspießer für heute. Lasst gern ein paar Sternchen da, das freut den Autor. Und seid lieb zueinander. Die Begrüßung war übrigens Somali. Text Henry Spietwey, Redaktion Lisa, Fundstück mit Hilfe von Hans, Musik Giulio Fazio und Drew Walker.